0: tro, sagde disciplene til Jesus. Det kender jeg godt. Jeg ville også tit ønske, at jeg havde en større tro. Hvor var der mange ting, der ville være nemmere, hvis troen den var konstant, og sådan rigtig klippefast, urokkelig. Der er jo så mange forandringer i verden og i vores eget liv, Ting, som man ikke på nogen måde kunne forudse. Livet er en usikker affære. Og samtidig kan man have det som om man sidder i sådan en lille bitte båd ude på det store hav og bliver smidt rundt af bølgerne. Så ville det virkelig være rart hvis troen var som et fast anker. Noget der kunne holde en på ret køl uanset hvad. Det kunne jeg godt bruge. Derfor skulle vi egentlig også tro, at det var en bøn, som Jesus gerne ville høre, når disciplerne sagde, giv os mere tro. Men de fik altså et underligt svar, som er svært at forstå. Hvis I havde tro, siger Jesus, bare ligesom et lille bitte frø eller birkes, så kunne I med jeres tro rive træer op med rode og smide rundt med dem. Et andet sted siger han en dag, at de kunne gøre det samme med et bjerg, hvis de havde den der lille bitte smule tro. Så det lyder altså ikke til, at de har så meget som det mindste af den tro, som de spørger efter. Det må have været svært for dem at, at høre på. Og det er heller ikke så let for os at få fat i pointen i dag, synes jeg. Hvad er det, Jesus han mener? Der er jo mange steder i Bibelen, der er svære at forstå, men heldigvis så har der levet mange kristne før os, og nogle af dem har set dybere i teksterne, end både du og jeg har til sammen. En af dem, det var Luther. Hans prædikner og forklaringer til Bibelen er stadig sådan levende og fuld af inspiration, selvom det er 500 år siden, at han kom med dem. Når Luther han forklarer trosbekendelsen, så siger han til afsnittet om heligånden. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldt mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver og opholdt mig i den rette tro. Okay, her får vi altså at vide, at et menneske faktisk slet ikke er i stand til at tro. Det var da noget af en besked, var? Så er det ikke så underligt, at Jesus siger til disciplerne, at de ikke engang har tro på størrelse med et lille frø. Næh, for de er slet ikke i stand til at tro. Det er mennesker ikke. Det kunne godt se ud til, at disciplerne endnu ikke har fundet ud af, hvad tro er for noget. Måske tror de, at troen er en evne. Sådan kan vi også godt tænke om troen nogle gange. Der er nogen, der er gode til at tro, og der er andre, der ikke er så gode til at tro. Men sådan er det ikke, forklarer Luther. Troen skyldes ikke os selv. Når man tror for Gud, så er det ikke en evne. Det skyldes ikke nogle bestemte gener, vi har, som nogle mennesker har, andre mennesker ikke har. Det skyldes ikke en bestemt personlighed, at dem, der sådan ligesom er på den her måde, de kan finde ud af at tro, og dem, der er på en anden måde, de kan så ikke. Og troen er åbenbart heller ikke noget, man kan træne op, ligesom vi kan træne vores mavemuskler op hen i fitnesscenteret. For når det gælder tro, så er alle mennesker helt på lige fod. Der er ikke nogen af os, der fra naturens hånd er bedre til at tro end andre. For i virkeligheden er der ikke nogen af os, der selv kan tro. Tak for kaffe. Jamen, hallo, er der så i virkeligheden ingen mennesker, der tror på Jesus? Jo, det er der jo. Guds lov ganske mange, der gør. Men det er ikke, fordi de har særlige evner, at de gør det. Det er, fordi Gud har kaldet troen frem hos de mennesker. Troen er sådan set et fremmed læge hos dem, kan man sige. Noget, der er kommet ind i deres liv, fordi der er en anden, der har forært den til dem. I dag har vi lyttet til en anden tekst, den anden læste, og den siger også noget om det. Den var fra Hebræerbrevet, og her hører vi en definition af, hvad tro er for noget. Der blev sagt, tro er fast tillid. Til det, man håber. Overbevisning om det, der ikke ses. Tro er altså tillid. Nu nærmer vi os en forklaring på, hvorfor Jesus ikke vil give disciplerne evnen til at tro. For tillid skyldes jo ikke en evne. Tillid skyldes den, som man har tillid til. Vi ved godt, at vi har ikke tillid til alderen hver. En kan være på en måde, så man har tillid til ham eller hende. En anden på en måde, så man har mistillid. Det handler om, om vedkommende er tillidsvækkende eller ej. For når vi har tillid til nogen, så er det fordi, der er nogen andre, der vækker vores tillid til dem. De er tillidsvækkende. Han eller hun skaber tillid i os med sin måde at være på. Når Bibelen siger, at tro er lige med tillid, så, siger det faktisk, så sætter det faktisk en del på plads. Det hjælper os med at forstå, hvorfor disciplerne ikke bare kunne få sådan en, en portion tro ekstra af Jesus. For troen var noget, der skulle vokse frem i dem. Ved, at de var sammen med ham. Ved, at de lyttede til ham. Ved, at de delte deres liv med ham og fandt ud af, hvem han var. På den måde, der skulle troen vokse i dem, ved at Jesus kaldte den frem, stille og roligt. Det havde ikke været pinse endnu. Pinse er jo festen for heligåndens komme. Så da de bad om at få et skud ekstra tro, der havde de ikke fået den side af sagen forklaret Og derfor havde de heller ikke forstået det, som Luther skriver om, og som kun heligånden kan overbevise sig om, Tro og tillid er ikke en vitaminpille eller en energidrik. Tro og tillid er noget meget fint noget, som vokser frem, mens vi lytter til Jesus og fornemmer hen ad vejen, hvem han virkelig er. Og derfor er det også en misforståelse, hvis vi tror, at vores tro skal være vores faste anker her i tilværelsen. For det er ikke troen, vi skal have tillid til. Det er Jesus, vi skal have tillid til. Det er ham, der skal være ankeret. Jesus skal være det faste anker. Den rolle kan vores egen tro slet ikke bære. Den kan ikke holde til at skulle være det faste anker i vores tilværelse. Men Jesus kan. Der er en sang, hvor der står, at tro, det er ikke at tro, at du tror, men barnligt at klynge dig fast til Guds ord. Så altså ikke den, ikke den her pillende måde at kigge på sin egen tro, og vurdere den, og måle den og, og hvis den så ligesom er god nok, så kan den være mit holdepunkt her i livet. Nej, 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 lad være med det. Vores tro, den svinger så meget. Den kan være i så forskellige dagsform. Men der er en, der ikke forandrer sig. Og det er Jesus. Ham kan vi altid stole på. På de nemme dage og på de svære dage. Han er den samme. Han forandrer sig ikke. For han er Gud selv, der kom til verden på en synlig måde. For at vi mennesker skal få tillid til ham. Når vi har tillid til ham, så er det at tro på ham. Tro på Jesus er lige med tillid til Jesus. Disciplerne var så småt begyndt at få tillid til Jesus. De havde hørt ham, de havde set, hvad han gjorde, gået omkring med ham. Så fik de fidus til ham. Og fidus, det kommer af et latinsk ord der hedder Fidusia. Og det betyder tillid. At have Fidus til nogen, det er at have tillid til dem. Disciplerne fik hen ad vejen tillid til Jesus. Vi må også hen ad vejen få tillid til Jesus. Det er det store projekt, som han har gang i. Han vil gerne give os tillid til sig. Derfor er det svært nok alligevel for så nogen som også tro, men det er bare ikke håbløst, for vi har et sted at gå hen, eller rettere vi har en, vi kan gå hen til, og det er ham, der kalder vores tro og tillid frem, nemlig Jesus. Det er ham, der kommer til os, når vi bliver dybt, Så begynder han at arbejde med os, for at vi kan få tillid til ham. Og han kommer til os, når vi modtager nadveren. Det er mystisk. Vi forstår det ikke. Men det er ikke bare brød og vin, vi får. Han kommer selv. Vi får ham selv. Og så arbejder han med os og kalder troen og tilliden frem. Det er også ham, som vi lytter til, når hans ord bliver læst op og forkyndt. Og når vi hører andre fortælle, hvad han betyder i deres liv. I alle de her situationer vækker Jesus tillid og derfor er det så utrolig vigtigt, at vi er med i de her situationer. At vi er med, hvor mennesker er samlet for at lytte til Jesus. Det er vigtigt, at vi ikke lader vores plads i kirken stå tom. For tillid skal holdes ved lige. Tillid kan nemlig godt fortage sig. Hvis ikke man er sammen med den, som man har tillid til, så kan man gå hen og glemme, hvor tillidsvækkende vedkommende egentlig er. Så lad os komme afsted i kirke. Og hvis vi ikke kan det, så lad os bruge gudstjenesterne på nettet. Der ligger en masse godt. Og så er der også en anden ting, som bygger tilliden til Jesus op. Og det er, at vi deler vores liv med ham. Her kan vi bare sende ham en tanke. Altså bare simpelthen tænke en bøn til ham. Han hører sådan noget, og han siger, at den, der kommer til ham, vil han aldrig støde bort. Det vil sige, at vi møder aldrig en kold skulder hos Jesus. Han stødte heller ikke disciplerne fra sig, selvom de havde misforstået det med troen og havde fået vendt det på hovedet. De fik lov til at være med i hans store mission her på jorden alligevel. Han havde endda noget, som de hver især skulle gøre her på jorden, fordi han havde en god mening med det, og fordi andre, flere, skulle få tillid til ham gennem det, som de gjorde. Og sådan er det også med os, selvom vi tit misforstår ham, så har Gud noget, som vi skal gøre for ham her på jorden. Når vi går ind i de opgaver, så sker der også noget godt med vores relation til Gud. Vi finder ud af, at vores egne evner ikke slår til, men at det hele må bære sig ham, som vi altid kan stole på og klømme os til. Ham, som er den samme i går og i dag og til evig tid. Ære være faderen og sønden og helligånden, som det var i begyndelsen, så os nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: At det er. Begge arme strejke, vor Herre Kristine. To. ant det kan smile i fædre af at tro det lyte når ordet deles ud. at at tro er at vi er ønsket at tro er efterklart at tro er gud der elsker at tro er of so faith.
0: Almægtige Gud, vi takker dig.